0: Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist ganz klar, die eigentliche Nische ist das Offline-Erlebnis und nicht das Online-Erlebnis. Aber in unsere Ressourcenverteilung, die ich in, in kirchlichen Kontexten erlebe, die ist halt genau andersrum. Also Allein die Tatsache, dass wir 20 Millionen Mitglieder haben, macht uns doch nicht kompetent, mit 20 Millionen Menschen zu kommunizieren.
1: Und damit herzlich willkommen zum Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Hanno Terbeuken. Hanno, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz bei einer Firma namens Churchdesk und wir verkaufen Software für Kirchengemeinden im weitesten Sinne. Also die kürzeste Beschreibung, die ich geben kann.
1: Und bei dir ist auch noch die Frage interessant: äh, Was hast du gemacht?
0: Ich war zehn Jahre lang im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, im GAP. Ich weiß eine von deinen niedlichen Abkürzungen, die du in der Kirche ja. so liebst: das GAP. Ähm, und habe da zuerst als Redakteur bei Evangelisch.de angefangen, war dann später Portalleiter von Evangelisch.de und Leiter für die, die ganze Digitalkommunikation im Haus und bin dann im Frühjahr 2020, also letztes Jahr, kurz vor der Corona-Pandemie, zu Churchdesk nach Berlin gegangen.
1: Das heißt, du bist eigentlich ein ganz schön alter Hase, wenn es darum geht, Digitalisierung in Kirche zu arbeiten, oder?
0: Ich begleite das schon sozusagen mein ganzes Berufsleben lang, das jetzt ja auch erst äh, irgendwie knapp 13 Jahre lang ist. Ähm, aber es hat mich von Anfang an begleitet, ja. Ähm, uns phänomenal zu beobachten.
1: Und äh, was, was hast du studiert? Woher kommst du?
0: Ich bin eigentlich ausgebildeter Journalist. Ich habe äh, Diplom Journalistik in Leipzig studiert ähm, und habe dann nach dem Studium nach einem Beruf gesucht oder äh, nach einer Stelle gesucht, in der man Journalismus und den evangelischen Hintergrund, den ich habe, irgendwie verknüpfen kann. Und in der Zeit war gerade Gründungszeit von Evangelisch.de, das GAP hat ausgeschrieben und äh, dann habe hab ich mich beworben und die haben mich genommen. Und so hat sich das
1: weiter ergeben. Eine interessante Beobachtung, die ich äh, immer wieder mache, ist, dass kontinuierliche Kräfte super gut da drin sind, äh, progressiven Kräften Traditionen abzusprechen und quasi immer behaupten, dass etwas, was gemacht wird, neu ist. Und deswegen ja prinzipiell erstmal zu beobachten ist. So, jetzt bist du seit 13 Jahren äh, in, den, in diesem ganzen Kosmos von äh, Kirche, publiziert auch über digitale Kanäle. 13 Jahre, ne? du sagst, es ist nicht so viel, aber ich meine, überlegen wir mal 13 Jahre, dass... Äh, da war YouTube noch äh, unter zweistellig in den Jahresangaben und so.
0: Ja, und als wir evangelisch gegründet, evangelisch gegründet haben, war die Frage, gehen wir auf StudiVZ oder auf dieses neue Facebook? Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich Hörerinnen und Hörer überhaupt noch daran erinnern, was StudiVZ ist.
1: War sogar auf SchülerVZ noch, weil ich so jung war. Okay. Das war heiß, ne? Aber lass uns doch mal einen kleinen, einen kleinen äh, Kurs machen oder äh, gerne mal darauf zurückgucken, was du meinst. was hat was hat sich geändert in der Zeit oder was waren äh, Sachen daraus? Ich glaube, was
0: sich das Wesentliche, was sich geändert hat, ist, dass die digitalen die Digitalistas in Kirche, die, 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 die digitalen Menschen, die Leute, die sich im Internet bewegen und die ähm, Kirche im weitesten Sinne digital voranbringen wollen, dass die nicht mehr Einzelkämpfer sind, sondern dass das mehr geworden sind. Als wir angefangen haben, ähm, war das vor also 2009, als Evangelische in den Start ging, ähm, dann wurde das sehr skeptisch betrachtet. So also, was heißt das jetzt? Und im Prinzip haben wir damals versucht, kirchliche Publizistik ins Netz zu bringen. Und ich weiß, bei der Gründung von Evangelisch musste hart gekämpft werden, dass es tatsächlich ein unabhängiges, journalistisches Online-Angebot gibt und in, unabhängig von anderen etablierten Medienmarken. Dass also nicht das Chrismon Online ist oder das EPD Online oder... Kirchenzeitung online oder was auch immer, sondern dass es wirklich eine eigenständige ähm, digitale Plattform sein soll. Das war damals durchaus ein Streitpunkt und auch die Frage, wer kontrolliert das dann, war, ähm, ist sehr heiß diskutiert worden, weil im Internet kann ja jeder alles posten und dann gibt es ja, äh, da kann man gar nicht mehr überwachen, wer das alles, was da kommt und wie das sich dann mit Kirche verhält und so. Ähm, diese, diese Kont dieser Kontrollverlust, den Digitalität mit sich bringt, der war damals schon ein Thema und damals schon aber auch in dem sehr geschützten Rahmen evangelischer Publizistik. Also im Gemeinschaftswerk, da war klar, da gibt es natürlich die redaktionellen Prozesse und die Kontrolle und so, da ging es nicht um unkontrolliertes in die Gegend posten. Aber, und dann kannst du deine Frage dazu stellen, wir hatten damals eine Community und da war schon die Frage, was macht denn diese Community, wenn die selber posten kann? Und was heißt das dann?
1: Und damit man das so ein bisschen mal in die Zeit einordnet, ne? ich habe nochmal gerade nachgeschlagen, YouTube ist 2005 an den Start gegangen 2007 kann man Geld verdienen. Das heißt, ab da ging so ein bisschen monetarisches Interesse und hat sich äh, angefangen zu etablieren. 2009 habe ich Abi gemacht, das sei da auch mal dazu gesagt. 2006 ist Twitter an den Start gegangen und äh, 2010 Instagram. Ne? Also ihr wart vor Instagram, wo mhm. ich jetzt mal sagen würde, da gibt es im Moment eine gerade für äh, im jüngeren Bereich eine starke, starke wachsende Community mhm. um digitale Kirchen herum, also eine inhaltliche Community. Twitter ist so ein alter Hase dabei. Also eigentlich habt ihr ja alles richtig gemacht und wart äh, vorne mit dabei. Ja, oder?
0: wir haben auch damals, ich meine, das große Startprojekt von evangelisch.de, ohne zu lange in der Vergangenheit zu wühlen, war die Twitter-Bibel. Wir haben die ganze Bibel twittern lassen. Also Menschen aufgerufen, wir haben die Bibel aufgeteilt in mehrere tausend Teile und das dann die Menschen aufgerufen, diese Teile in damals noch 140 Zeichen zusammenzufassen. Und das dann online auf einer Plattform gehabt, aber später dann diese, die besten Teile davon, also die, die Tweets, die Tweet-Zusammenfassung, die wir am besten fanden, ausgewählt und in einem Buch gedruckt, das bis heute vertrieben wird. Und Gott schildert heißt das.
1: <lacht> Aber Hanno, wieso fühlt es sich denn jetzt wieder so an, als ob man bei Null anfangen würde, wenn es um digitale Kirche geht?
0: Weil ich glaube, dass, also erstens, dass das nicht stimmt, dass man nicht bei Null anfängt. Aber was ich merke, ist, dass Menschen, die jetzt im, in Vikariaten sind und jetzt ehrenamtlich sich in Gemeinden engagieren, mit einer anderen Selbstverständlichkeit dieser Social-Media-Plattform aufgewachsen sind und diese Selbstverständlichkeit des Back and forth, des Hin und Her, des unkontrollierten Daseins und des auch repräsentativ wahrgenommen Werdens, wenn man sich als Pfarrerin oder als Pfarrer auf Instagram umtut, die gab es auch damals nicht. Und diese Selbstverständlichkeit bringen diese, jetzt sage ich tatsächlich mit Absicht, diese jungen Menschen, neu in dieses System Kirche. Wenn vor zehn Jahren eine Vikarin oder ein Vikar in eine Gemeinde kam, war noch überhaupt nicht selbstverständlich, dass diese Person. Tatsächlich mit einem Social Media Account aufgewachsen ist. Wie du ja sagst, wenn du sagst, Instagram 2011 gegründet, 10. 2010 10. gegründet, so, das ist erst elf Jahre her. Das heißt, jemand, der vor elf Jahren 20 war oder 25, also im besten Instagram-Alter, würde ich jetzt mal sagen, der hatte kein Instagram. Und tatsächlich jemand, der aber jetzt. 18, 20, 25 ist, hatte genau diese Zeit der Kindheit, um damit aufzuwachsen. Ich glaube, dass wir tatsächlich eine generationelle Selbstverständlichkeit jetzt erst erleben, die vorher nur bei den Leuten angekommen war, die sich aktiv, bewusst und absichtlich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und das ist der Unterschied. Wenn du fragst, was war damals anders als heute? Das ist, glaube ich, der Kernunterschied. Damals waren, und damals ist noch vor zehn Jahren, elf, zwölf Jahren. Das ist noch gar nicht so lange her eigentlich. Aber damals waren die Leute, die sich mit Kirche und Digitalisierung beschäftigt haben, das waren die absoluten Nerds. Das waren die die Linux-Menschen, die im ihre IT im Kirchenamt so weit gut treiben, weil sie ihren Laptop zu Hause mit Linux betreiben und trotzdem auf den Kirchenamts-E-Mail-Account zugreifen wollen. So Diese Leute waren damals Einzelkämpfer und heute gibt es einfach, also gibt es einfach mehr, die sich naturgemäß damit beschäftigen. Die Frage, ob die, sich die Leitungsebenen, die sich seit zehn Jahren vielleicht nicht wesentlich geändert haben und nicht in der gleichen Geschwindigkeit geändert haben, ob die diese Veränderung mitgemacht haben, das ist eine ganz andere Frage.
1: Und ich meine, das ist ja nicht irrelevant, wenn man äh, deiner Argumentation folgen würde und sagen, okay, es wird selbstverständlicher, dass die mit Social Media aufwachsen, deswegen wird selbstverständlicher, dass die auch Social Media nutzen, deswegen gibt es deswegen gibt's diese Bewegung zum Beispiel für bei Instagram oder sowas, dass, dass die anfangen, das viel natürlicher, auch ganz viel aus ihrem Vikariat etc. zu erzählen, was da kommt, weil das eine Erzählform ist, die, die sich etabliert hat und weil sie sich darin bewegen, aber dann ist natürlich die Frage, wenn die jetzt erst anfangen, selbstverständlich in sozialen Netzwerken über ihren Beruf zu sprechen. Wie lange dauert es halt dann noch, bis sie in Leitungsposition kommen und selbstverständlich aufgewachsen sind mit Social Media, um auch aus diesem Kontext heraus Leitungsverantwortung wahrzunehmen und entsprechende Beschlüsse zu fassen?
0: Bis die selbst in Leitungsfunktion sind, wird es noch 15, 20 Jahre dauern, wenn okay. man sich anguckt, was wir so machen. Aber ich glaube nicht, dass sie das sein müssen, um die Kirche entsprechend weiterzubringen. Also, um und wenn du sagst, entsprechende Beschlüsse fassen, würde ich ja erstmal in Frage stellen, dass man entsprechende Beschlüsse fassen muss, um Kirche weiterzubringen. Also, ähm, die Frage ist, was meinst du damit? Also, welche Beschlüsse würdest du dir denn wünschen, wo du sagst, die wären jetzt, jetzt wichtig?
1: Ich beobachte zunehmend, ähm, und da gibt es natürlich immer Einzelfälle, die anders sind, aber das du schon dich mehr dafür rechtfertigen musst, wenn du eher einen digitalen Raum bespielst als einen analogen Raum. Das hast du immer noch. Also du kannst nicht einfach sagen, ich feiere jetzt sonntags die, die Sonntagsgemeinde äh, feiere ich jetzt auf Instagram ausschließlich und dann sollen die halt dahin kommen. Das ist nicht okay. Wenn du aber sagst, ich feiere die Sonntagsgemeinde ausschließlich hier vor Ort, dann ist das okay. Und da gibt es schon noch einen Unterschied drin. Ne? Wenn du sagst, ich mache meine Jugendarbeit ausschließlich über eine soziale Plattform, ist es nicht okay. Wenn du sagst, ich mache meine Jugendarbeit ausschließlich in diesem Jugendkeller, dann ist es okay. Und das ist ja auch etwas, was mitgelernt wird. Ne? Also wenn wir uns äh, Vikariatsausbildungen oder auch pastorale mitarbeitenden Ausbildung angucken, dann funktionieren die ja meistens äh, nach dem System, das denen gesagt wird, schau dir erstmal an, was es gibt. So, und wenn du drei Jahre dir anguckst, was es gibt, und danach ein Projekt machen sollst, wo soll da eine Radikalität herkommen? Also an welchem Punkt soll sich da was verändern? Und das sind ja alles so Hem Hemmschwellungen, die, die, die ja ähm, nicht… Also die es nicht begünstigen, dass das, was an Dynamik in das System reinkommt, auch von dem System aufgenommen wird, sondern eher dazu führen, dass die äh, Dynamik vom System gebremst wird und die Kontinuität gelehrt wird. Ne? Das ist kein Gegensatz, das ist nicht schlimm, dass man Kontinuität lernt, aber es äh, ist natürlich schon für mich die Frage, naja, wo äh, findet diese Natürlichkeit ähm, der Nutzung von sozialen Medien und von Internetkanälen so? Wo findet die wieder Kirche? Und das ist schon bemerkenswert, wie das dann wieder zurückgeht, ne? wie man sich wieder auf Predigt konzentriert, die gehalten wird und vorgelesen wird, wie man sich wieder auf klassische Gruppenarbeiten konzentriert und so.
0: Du hast schon recht. Also ich sage das auch immer, wenn ich äh, zu dem Thema gefragt werde, dass Digitalisierung und der Umgang mit Digitalität definitiv auch eine Leitungsaufgabe ist. Also du kannst Menschen haben, die Initiativsachen tun und machen und die werden irgendwann an eine natürliche Grenze innerhalb ihrer Organisation stoßen, wo jemand sagt, mach das nicht. Und das kann auf Gemeindeebene schon passieren, das kann auf Landeskirchenebene passieren, das kann auf Weltkirchenebene passieren. Ich habe neulich mit einem Küster hier in Berlin gesprochen, der hat, der wollte jeden Donnerstag im Sommer einfach ein paar Stühle vor die Kirche stellen, sich da hinsetzen mit zwei Leuten und gucken, was passiert. Ja, also er wollte einfach sozusagen eine offene Kirche machen, ohne dass die Leute reinkommen müssen. Er wollte einfach so ein paar Stühle äh, dahinstellen und sich da hinsetzen, gucken, wer vorbeikommt und äh, mit Leuten reden. Und zwar hier in Berlin in einer Kirche, wo durchaus auch abends ähm, der ein oder andere Mensch auf der Straße vorbeikommt. Also nicht irgendwo im äh, beschaulichsten äh, Südwestberlin, wo abends keiner mehr auf der Straße ist. Und der Kirchenvorstand hat dann gesagt, nee, mach das nicht, da könnte ja jeder kommen. Und dieses Gefühl, ne, dieses Thema, da könnte ja jeder kommen, das ist gefährlich Das oder das ist ungewohnt oder das brauchen wir gar nicht, wir sind, wir sind ja genug, wir haben ja genug zu tun, wir haben ja so, also ohnehin so viel zu tun, wir können überhaupt nicht mehr machen. Dieses Gefühl ist natürlich eins, das diesem ganzen ähm, Ausprobieren und auch dem Öffnen und Bespielen neuer Räume nicht gut tut, weil man dann immer die Priorität darauf setzt, was man eben schon immer gemacht
1: hat. Ich wollte gerade sagen, weil dieses, wer nämlich sagt, wir können nicht noch mehr sagen, machen, sagt eigentlich, wir wollen nichts von dem Alten fallen lassen. Genau. Und deswegen sind Leitungsbeschlüsse
0: ganz gut und wichtig zu sagen, von, von, von oben aus der Hierarchie zu sagen, wir finden es gut, was du da machst, wie können wir dich dabei unterstützen? Und ähm, da stimme ich dir zu, da ist so ein Leitungsbeschluss natürlich wichtig, weil unsere Kirchen, also sowohl die evangelische als auch die katholische, immer noch sehr sehr beschlusshörig sind und am Ende des Tages sich ja doch alle, die sich für Kirche engagieren, wünschen, dass das, was sie tun, zumindest in der verfassten Kirche, auch von dieser verfassten Kirche akzeptiert und gelobt wird. Ja, das, das ist einfach ein Impuls, den man hat. Es gibt nur ganz wenige wirkliche Renegades, wirkliche Rebellen, die sich außerhalb des Systems dann auch verwirklichen und zufriedenstellend, für sich selbst zufriedenstellend Betätigen könnten.
1: Naja, auch wenn man nochmal kirchenentwicklungsmäßig guckt. Ne? Ich habe es in der Folge, wo wächst Kirche, mal ausführlicher erklärt, was meine Gedanken dazu sind, aber sicher halt festzuhalten: hey, man muss auch mal klar sehen, dass in digitalen Kanälen Kirche wächst um Projekte und um CreatorInnen. Und das ist eine Bewegung, die in der Struktur andersrum ist. Ne? Strukt äh, territoriale Struktur wächst meistens nicht mehr. Und, und sich das auch nochmal klar zu machen, ähm, in was man investiert und was nicht. Ne? Und natürlich, wenn man, wenn man eine Struktur hat, äh, die einfach auch mega stark ist, weil es halt Millionen von Menschen sind und trägt, dann fällt es nicht auf, wenn in anderen Bereichen mal 1000 bis 25.000 Leute dazukommen. Ne? Das, das geht da unter in der Masse. Aber sich nochmal bewusst machen, dass all die Aufbrüche, die wir in den letzten 13 Jahren auch gesehen haben in Kirche, eigentlich immer dazu geführt hat, dass Kirche wächst. Also ich kenne kaum Projekte, die gesagt haben, wir machen mal was neu und wir denken das nochmal radikal und wir gucken mal, wie wir unser Glauben in die Welt bekommen, die gesagt haben, ja, das hat niemanden interessiert. Ja?
0: Ich würde dann ein ganz bisschen Wasser in den Wein gießen mit Blick auf die Projekte, die nicht sagen, wie kriegen wir den Glauben in die Welt? Also das, was du gerade beschrieben hast, sind auch sehr nischenspezifisch oder sehr zielgruppenspezifische Ideen und Projekte, die dann auch in meiner Erfahrung nach auch gut funktionieren, absolut. Aber dann gucke ich mir den vergangenen ökumenischen Kirchentag an, der auch online war, und denke so, hm, das hat dann nicht so gut funktioniert. Also ja,
1: aber also das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, hi, lieber ökumenischer Kirchentag. Ne? Aber wenn mein Votum auf einmal wird, schade, dass wir uns nicht live treffen. Das ist, Ich hatte es mal in der Podcast-Folge mit dem Wortkollektiv ausgeführt. Das sind halt negative Narrative. Und niemand fühlt sich einem negativen Narrativ verbunden. Wenn du die ganze Zeit erzählst, wie doof evangelische Publizistik ist, ne, aber, naja, wenigstens versuchen wir es, so in dieser Haltung, das ist was anderes, als wenn man sagt, okay, wisst ihr was, äh, das ist jetzt die Form, wie wir ökumenischen Kirchentag feiern und vielleicht darf man auch einmal erwähnen, hey, wir hätten uns das anders vorgestellt, aber mein Gott, wenn ich die ganze Zeit über mein eigenes Produkt rede, dass es halt kacke ist, wer soll das denn dann gut finden? So. Also da, da hätte ja auch Potenzial, aber man hat ja man hat ja versucht, 1 zu 1 Struktur, die äh, vor Ort stattfindet und territorial gebunden ist, hat man ja versucht, 1 zu 1 zu übersetzen in eine digitale Struktur und also ich weiß nicht, ob du mir da nicht zustimmen könntest, aber ich würde sagen, ja, das funktioniert einfach nie, weil ich kann auch keinen äh, Text, der auf einer Bühne funktioniert, kann ich nicht auf eine Theaterbühne bringen, gleichzeitig den äh, auf den Marktplatz bringen und auf einer Predigt. So, es, es, es müssen sich Sachen immer auch Kanälen anpassen.
0: Absolut und also noch zur Klarstellung, ich würde jetzt nie sagen, die evangelische Publizistik ist grundsätzlich doof, aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich finde aber, was der Kirchentag, also ich stimme dir in vielen Fällen zu, ich war ja auch beim Kirchentag eingeladen auf einem Panel auf dem Podium, durfte da sitzen in einem gestreamten Format, also vorher aufgenommenen und dann on demand veröffentlichten Format. Und das war das war eigentlich ganz gut. Das war inhaltlich auch gut, fanden wir zumindest. Und die, von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, klang das auch so. Das heißt, das, das geht schon. Aber das Ganze drumherum und die die Offenheit und Inklusivität, die der digitale Raum tatsächlich ermöglicht, die hätte ich mir da auch gewünscht. also Und das ist das, was ich dann auch kritisiert habe und wo ich auch denke, wo Kirche sich dann eben, wie in dem Beispiel von dem Küster, das ich gerade erzählt habe, dann doch oft schwer tut, diesen offenen Raum dann auch einfach aufzumachen und sich dahin zu begeben und zu sagen, wir sind jetzt hier und jetzt gucken wir mal, wer da kommt. Es ist unglaublich schwer, sozusagen vorherzusagen, was dann passiert. Und meine Erfahrung ist oder mein Erlebnis ist, dass sich gerade Kirche immer sehr schwer tut, Ressourcen für etwas auszugeben, dessen Erfolg nicht vordefiniert ist. Und damit meine ich nicht, dass sie tatsächlich in der Lage wären, irgendwie konkrete Ziele zu setzen, die sie dann messen und sagen, das war erfolgreich, war nicht erfolgreich, sondern sie wollen im Prinzip nur Dinge beschließen, von denen sie vorher wissen, was dabei rauskommt. Und wenn ich als Kirchentag sage, ich lade alle ein, die wollen, und die dürfen alle sich das Label Kirchentag auf die Nase pappen und dann im Streaming-Programm verlinkt werden und müssen sich aber selber um ihr Livestreaming kümmern, dann gebe ich natürlich diese Kontrolle ab. Dann weiß ich nicht, ist der Livestream technisch gut? Sind die inhaltlich stark? Ähm, sind die uns wohlgesonnen? Sind das Leute, die wir überhaupt als Kirchen auf dem Kirchentag haben wollen? Das sind alles Unwägbarkeiten, die man dann screenen muss, um die man sich dann kümmern muss und die aber diese
1: Offenheit des Raumes eigentlich ermöglicht hätten. Und diese Bewertungskriterien trifft aber nur auf innovative Sachen zu, weil welcher Nutzen existiert denn aus einer Orgelsanierung? Ne, also Lieblingsbeispiel, äh, so, das ist ja nicht so, dass das investierte Geld irgendwie wieder rückläufig ist oder dass du, dass du Kirchen sanierst, ne? äh, außerhalb von Kulturdenkmal erhalten und das ist ja auch nicht so, dass, das, dass da irgendwie ein Return of Investment gibt. Aber da ist es okay, ne? da ist man bereit, sowas zu machen, weil es eben darum geht, bestehende Struktur zu halten weil man nicht weiß, was man sonst machen würde. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich meine, man muss auch immer sagen, Orgelsanierungen, ne, ich nehme das gerne als Beispiel, Orgelsanierungen, Kirchensanierungen sind auch etwas, was ganz oft von Bürgerschaft auch getragen wird. Also ja. was nicht eine reine Kirchensteuerfinanzierung ist, sondern äh, wo zum Beispiel Fundraising super gut funktioniert, weil sie einen Lokalbezug haben, weil Orgelmusik auch ziemlich geil sein kann. Ich wollte auch sagen,
0: also gerade, gerade Orgeln sind fantastisch. Orgeln sind fantastische Instrumente, die es auch nur in Kirchen gibt. Also fast nur. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Orgeln stehen in den Sakralgebäuden.
1: Aber trotzdem, ne, da wird es halt nie hinterfragt, so ist das jetzt sinnvoll, das zu tun. Also nie ist ein hartes Wort, aber äh, gefühlt ist man bereiter, dafür auch ein Fundraising aufzusetzen, dafür auch Energie reinzusetzen und sagen, wir machen das. Ne? Also niemand verlangt ja, dass ähm, neue Angebote oder Digitalisierung von Kirche äh, komplett auf Nacken von Kirchensteuermitteln geht. So, ich glaube, das kann man auch fundraisen. Ne? Oder es gibt ja auch andere Varianten. Also man kann sich man muss ja nicht Godspot nehmen, man kann ja auch einen Freifunk nehmen. Ne? Also es, es, gibt ja, es gibt ja schon Varianten, wie man auch äh, Kostenbudgets planen kann und so, aber in Digitalprojekten, auch wenn es um Digitalisierung von Verwaltung geht ne, oder um die Unterstützung von Creatoren oder, oder sowas wie Creator Spaces bauen, wo sich äh, Jugendliche mal äh, austoben können. Also ich weiß nicht, wie viele Ju Jugendzentren haben Twitch-Streaming-Zimmer oder so, ne wo man auch sagen kann, hey, Medienpädagogisch auch mal gut, dass irgendwie Kontrolle haben. Da, da ist immer sehr knausrig, was Investitionen angeht. Obwohl, wenn man das runterrechnet, das ein Bruchteil wäre von dem, was man für Erhalt der Kirche ausgibt. Ne?
0: Aber Erhalt von Gemäuer und Musikinstrumenten ist natürlich Reparatur. Und Reparatur ist den meisten Leuten irgendwie deutlicher, deutlicher vermittelbar, weil da ist etwas kaputt und wir wollen nicht, dass es kaputt ist. Wenn man jetzt dieses Bild auf die Gesamtkirche anwenden könnte und die Mittel, die wir für die Bereiche, wo tatsächlich Menschen kommen, also mehr Menschen kommen als vorher, wo Wachstum ist, wo digitale Erreichbarkeit ähm, tatsächlich dafür sorgt, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen oder mit den 20 Millionen oder mit den 15 Millionen von den 20 Millionen, die wir sowieso nicht erreichen, die noch Mitglieder sind, in Kontakt zu kommen. Wenn man das als Reparaturkosten für die ganze Kirche begreifen würde, wäre es vielleicht einfacher vermittelbar. Ähm, aber dann müsste man natürlich sagen, die Kirche ist kaputt und das will ja auch keiner hören. Dann kriegst
1: du auch kein Geld für ich kenne Leute, die bekommen für diese Aussage Geld. <lacht> ja. Ja, und halt dann produktiv zu gucken, was man daraus machen kann. Ne? Ja. Ich glaube auch, wenn man wenn man dieses große Thema, das ist ja das, was wir gerade so ein bisschen behandeln, äh, äh, was digitalisiert Kirche und was sind so die Steps? Und ich, ich glaube, es gibt da auch so, also in der, in der Fraktion, wir müssen Kirche digitalisieren, zwei zwei größere Strömungen und ähm, die, die habe ich auch zu Hause. Ich würde sagen, das ist genauso wie mein Bruder und ich. Wir haben beide irgendwie in der Grundschule programmieren gelernt. Also er ist zwei Jahre älter und äh, ich habe versucht, mir einen Pokémon Klon zu bauen und er hat äh, Sortieralgorithmen nachgebaut. Und ähm, ich habe mir nachher ein Ubuntu Linux geholt, weil ich fand das schon ganz geil und den Workflow und so und ich mochte auch Linux und ich konnte auch ein bisschen damit umgehen. Also auch unter der Haube, ich konnte damit konfigurieren, alles. Und er hat sich ein Gento geholt, weil er alles selber kompilieren will. Er ist nachher Systemadministrator geworden und ich bin in diese Designer-Richtung gekommen. Und ich glaube, diese beiden Strömungen hast du auch in Kirche. Du hast halt die IT und EDVler, mhm. die, ähm, die halt abnerden, die sich freuen über einen 3D-Drucker, die sich freuen über einen E-Mail-Server, die sich freuen über äh, neue Technik und wie man sie anstellen kann und DMX-Kabel und äh, den ganzen Kram und wie man das steuert und dass man irgendwie die Infrastruktur äh, digitalisiert und du hast halt, ich würde sie jetzt mal Creator nennen, also Leute, die sagen: Hey, mich interessiert eigentlich die ganze Technikseite nicht, sondern ich bin eher Output-fokussiert, also ich gucke, wie ich das, was ich jetzt an Kanälen, an sozialen Netzwerken etc. ergibt, ähm, mit Ästhetik etc. fülle. Ne? Also wenn ich mir, grüße genau aus St. Benedikt, äh, wenn ich mir äh, dem sein Ästhetikverständnis angucke, dann ist das echt schade und ich weiß nicht, ob wir aus derselben Familie kommen, aber weil dem halt viel wichtiger ist, dass Sachen irgendwie sehr gründlich durchdacht, aufgebaut und logisch sind und äh, bei mir ist es auch so, ja, ah ja im Zweifel kann man ja hinten raus mit Gaffertape und Hammer alles machen. Äh, Hauptsache nach vorne heraus ist das eben, hat das Output und funktioniert das und man weiß, worum es geht und die Vision und sowas. So, und ich
0: ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist aber auf unterschiedlichen Ebenen von Kirche immer noch unterschiedlich. Also Und wenn du jetzt sagst, die Kirche digitalisieren, würde ich doch auch nochmal Wert drauf legen, zu fragen, was heißt eigentlich die Kirche, wenn wir darüber reden. Das ist nämlich nicht ganz deckungsgleich, wenn wir über Kirche, Gemeinde vor Ort reden, die ja nicht, die nicht notwendigerweise parochial sein muss, aber wenn wir über einzelne Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Schreibtisch, in ihrem Gemeindehaus zusammen überlegen, wie können wir denn mehr Menschen erreichen? Lass uns was Digitales machen. Und wenn wir über Institutionen der Kirche reden, über Landeskirchenämter, über Ordinariate und die übergeordnete organisatorische Struktur, ich glaube, die gehen mit diesem Thema sehr unterschiedlich um. Und diese Dichotomie, die du gerade aufgemacht hast, im Prinzip zwischen den gründlich organisierenden Technik- zur Verfügung stellern und den kreativen Output orientierten Menschen, die nehme ich eher auf Gemeindeebene, also auf der lokalen unteren Ebene so wahr, aber da drüber, in den Ebenen drüber, sehe ich es eher als Dreiteilung. Da gibt es nämlich IT, da gibt es Öffentlichkeitsarbeit und da gibt es die Pastoralunterstützung. Und gerade diese Frage, wie kommunizieren wir eigentlich, wird auf diesen oberen Ebenen dann oft viel mehr zu einer Struktur als zu einer Ästhetikfrage. Und da geht dann dieser Impuls oft auch wieder verloren, von unten nach oben. Ich hatte das Thema hier neulich mit äh, Elaine Rodolfi, die du glaube ich auch kennst, die viele ja. Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen, die hier nochmal ganz klar sagte, bei dem äh, pastoralen Raum hier, in dem sie sind, das ist natürlich städtisch Berlin, da ist also, äh, sind die Grenzen auch einfach ein bisschen fließender, aber da ist völlig klar, da geht es darum, welche Ästhetik habe ich, welche Menschen spreche ich an mit dem, was ich tue, weil die, weil die optisch und inhaltlich interessant finden, was ich mache. Alles andere spielt da keine Rolle mehr. Parochiale Zugehörigkeit, äh, Konfession, ähm, Taufe oder nicht.
1: Und es ist ja auch immer, also nehmen wir mal einfach so äh, Außenkommunikation, nehmen wir mal E-Mails, ne? so als, als Klassiker. Und auch zu sagen, naja, du kannst halt irgendwie Sachen bauen, die funktionieren technisch irgendwie toll oder haben einen krassen Datenschutz, wie dass du so eine Sende-Gateway baust oder die Server in-house holst, etc. Ne? Und dann bist du so richtig abgenerdet und der Client sieht aber einfach kacke aus und äh, die Synchronisierung funktioniert nicht richtig. Ne? Oder keine Ahnung, das funktioniert auch, aber es ist halt, also man muss sich reinarbeiten, das zu benutzen. Und dann hast du auf anderer Seite sowas wie Gmail, oder einfach sagen kannst, okay, da wird die E-Mail-Software zu einer richtigen Produktivitätsumgebung. Ne? Und natürlich, und ich glaube, das muss man sich ja auch immer mal reinziehen, natürlich kann man nicht, oder ich, ich, äh, ich frage mich, woher der Optimismus kommen würde, dass man denkt, dass man als Landeskirche, die jetzt nicht dafür bekannt ist, oder auch als Bistum, die nicht dafür bekannt ist, große IT-Lad in sich reinzusammeln, auf die Idee kommt, ähm, konkurrenzfähig zu sein in den Produkten, die man baut. Ne? Und dann sagen die wahrscheinlich auch, das wollen wir ja auch gar nicht. Ne? Hauptsache, es so funktioniert irgendwie. Aber das sorgt halt eben auch ganz oft dafür, dass es eben klemmt und vielleicht technik, äh, dass technisch und äh, juristisch das einwandfrei frei ist, aber dass das anwenderbezogen, UX-bezogen, UI-bezogen halt richtig, richtig fies ist. Und und da sind wir dann auch wieder in dem Punkt, hey, das hilft halt der Institution, wenn es technisch und, ähm, und juristisch gut ist, aber das hilft der Außenwirkung überhaupt nicht, wenn Leute damit in Kontakt kommen und sei es nur das Anmeldeformular, das Kontaktformular oder die E-Mail, die ich bekomme vom Fahrbüro, wo die denken, so: Hä, was ist denn da passiert? Hm. Hat keine Signatur, hat 5000 Telefonnummern, so, also was, ne, was wie gehe ich damit um oder ich, ich sehe gar nicht, dass ich eine Bestätigung bekomme. Also bei jeder… Das ist ja, bei jedem Support Center, wenn ich da hinschreibe, bekomme ich eine Bestätigungs-Mail, wo drin steht: ihr, Das ist Ihre Ticketnummer, es braucht wahrscheinlich so und so lange, bis wir das beantwortet haben. Danke für Ihre Anfrage, wir melden uns ganz schnell bei Ihnen. Wenn ich das in Fahrbüro schicke, kommt sowas nicht. Ne? So.
0: Kirche ist einfach kein Softwareunternehmen. Also, es gibt so einen ganz uralten Satz, äh, den ich von Jeff Jarvis gelernt habe: Do what you do best, link to the rest. Also, oder in Kirchensprache: Konzentriere dich auf dein Proprium. Ja. Und ich stelle tatsächlich in Frage, ob Kirche, ob das Proprium von Kirche das Herstellen von Software ist. Das können andere besser. Und nun ist es natürlich so, dass ich auch aus der kircheninternen, aus dem kircheninternen Blick in den, etwas in eine externe Softwarefirma gewechselt bin, die Software für Kirche macht. Aber auch genau aus dem Grund, weil ich gesehen habe, dass das, was in, in Kirchenorganisationen passiert, das ist langsamer. Es ist mit anderen ähm, Bedenken, also mit größerer Vorsicht betrieben und zwar mit einer Form von Vorsicht, die nicht der Notwendigkeit entspricht, sondern die sozusagen nur das absolute Mindestmaß an Möglichkeiten überhaupt zulässt. Ähm, es, und es ist nicht nutzerorientiert, sondern es ist institutionenorientiert, absenderorientiert. Das läuft dann nämlich so, dass irgendwer mal irgendwann gehört hat, Kirchengemeinden hätten gern, Cloud-Speicher und dann setzen sich setze drei it im Kirchenamt hin, das ist jetzt die überspitzte Darstellung, und schreiben mit irgendeiner Codebasis, äh, die im, vermutlich Open Source ist, was ja gut ist, äh, dann einen eigenen Cloud-Speicher. Und dann müssen Sie gucken, oh, wie machen wir denn dann das Identity Management? Also schreiben Sie noch ein Identity Management, damit die Leute sich auch einloggen können. Oh, wie geht denn, wenn ich mich in der Cloud einlogge, wie kann ich das denn mit meinem E-Mail-Server verknüpfen? Ja, also brauchen wir ein gemeinsames Login für beides, wie können wir das denn schreiben? Und sich, statt sich also einmal hinzusetzen und zu fragen, okay, liebe Kirchengemeinden, was braucht ihr eigentlich? Und B, ähm, wo kriegen wir das her? Ja, wenn man diese Fragen erstmal an den Anfang stellen würde, dann wären viele Entwicklungen schneller, weil man dann viele Sachen schneller zur Verfügung stellen könnte. Und natürlich sehe ich die den Wunsch der, ähm,
1: der landeskirchlichen ITs. Und man kann ja auch im ähm mit einem guten Backend dafür sorgen, dass nach außen trotzdem alle ihre landeskirchlichen E-Mail-Adressen haben, ne? Ja, klar. Aber dass ist dann eben andere äh, Systeme funktioniert. So, ich meine, so machen das ja auch Firmen. Also wenn die auf SAP gehen oder auf Google Workspace oder auf Microsoft Teams oder so, letztendlich sind die nach außen, sehen die immer so aus, als ob alles firmenintern läuft und nach hinten heraus sind das eben äh, große Technikanbieter.
0: Es gibt aber in der Kirche, wie ich sie, in der, also jetzt muss ich spezifisch sein, in der evangelischen Kirche, wie ich sie erlebt habe, ähm, immer noch eine ganz große Selbstüberschätzung der kirchlichen Macht und Möglichkeit. Ja. Also Das
1: äh, ist dem Katholischen von seiner Genese nicht fremd.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also allein die Tatsache, dass wir 20 Millionen Mitglieder haben, macht uns noch nicht kompetent, mit 20 Millionen Menschen zu kommunizieren. Allein die Tatsache, dass ja. wir Organisationen sind, die... Eine, die naturgemäß ähm, äh, Sitze in Rundfunkräten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen, macht uns noch nicht kompetent, Medien zu machen. Ähm, allein die Tatsache, dass wir uns über unsere Kirchensteuereinnahmen immer noch keine wirklichen Gedanken machen müssen, wo die eigentlich herkommen, ja, dass es also eine, den Disconnect zwischen Geld und Leistung gibt, ähm, allein das heißt ja nicht, dass wir erfolgreich arbeiten. Also nur weil wir viel Geld kriegen von den Kirchensteuern, die, die tatsächlich Menschen uns will, willentlich und gerne geben, heißt es das nicht, dass unsere Arbeit gut ist. Und diese, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, in der Leistung, wir leben nun mal in einem kapitalistischen System, in der diese Gleichung mehr Leistung, mehr Leistung, mehr positive Leistung, mehr Geld, eine ist, die viele Leute kennen und naturgemäß Interesse haben. Und da gibt es an vielen Stellen so immer noch Selbstverständlichkeiten im Kirchenbetrieb, die mit der Realität nicht mehr richtig viel zu tun haben. Und wenn dann eine 18-jährige Person auf Instagram auf einmal Kircheninfluencerin wird, weil sie viel über ihren Glauben redet oder über ihre eigene Glaubensreise und dann auf einmal 10.000, 12.000, 15.000 Follower hat und dann so das landeskirchlicher Account daneben steht und sagt, ich habe 500, dann wird auf einmal dieses Ungleichgewicht auch sehr deutlich. Nur, nur weil wir Kirche sind, macht uns das noch nicht mächtig.
1: Es kommt ja auch dann dazu, dass meistens auch der Narrativ aufgemacht wird, ja klar, natürlich funktioniert das, weil das ist ja auch eine Frau und die ist ja jung und die ist ja auch hübsch und äh, ja, und die sagt halt so normale Sachen und so. Und dann kann, das kann natürlich aber nicht mithalten mit so einer gut durchdachten, dreistündigen Predigtarbeit. Ne? Das muss man ja auch. Ja, ja weil
0: das ja auch keine, kein
1: normales Reden ist. Also du hast ja. gerade schon gesagt, die sagt dann so normale
0: Sachen und dann denke ich mir ja dann das Gegenteil, aber doch, das, was du mir damit sagst, ist, wenn
1: Kirche kommuniziert, sagt sie ansonsten unnormale Sachen. Ähm, hm. Ich glaube, es ist, es ist immer dieses ähm, extra iglesia nulla salos, ihr hattet das ja nie, aber es ist dieses außerhalb von Kirche kein Heildenken, dass man sich denkt, naja, alles, was irgendwie intern bei uns ist, ist gut und alles, was extern bei anderen ist, ist schlecht. Und das zieht sich durch so viele Bereiche durch. Ne? Also ich äh, kritisiere ja auch immer wieder, dass, ähm, dass es sehr oft darum geht, eigene Bühnen zu betreten. Also dass man sich nicht traut, fremde Bühnen zu betreten. Ne? Also wenn eine Textarbeit gut ist, dann muss sie eben auch auf anderen Textbühnen funktionieren, meiner Meinung nach. Und wenn ein Gottesdienst gut ist, dann muss der eben auch auf einem Altstadtfest funktionieren. Ne? Und das, ich meine, schau dir, keine Ahnung, schau dir an Wacken, zum Beispiel, wo die äh, traditionell die Feuerwehrblaskapelle dieses Metal-Festival äh, eröffnet. So, der, totaler Stilbruch, aber das funktioniert. Ne? So Oder Gott am Ring-Projekte, wo bei Rock am Ring ein ähm, Kirchenzelt aufgemacht hat. Das funktioniert. Also, es gibt solche Projekte, das machen. Aber wie du halt sagst, es ist alles äh, dieser Punkt, dass man eben den ersten Schritt auch gehen muss und sagen muss, hey, ich, ich bin bereit dafür und ich lasse das mal los und ich… Arbeite mal daran, dass ich eben zu den Leuten gehe, anstatt immer darum verlange, dass die Leute in, in mir etwas machen, was das wieder nach außen gut macht. Ne?
0: Und ich würde jetzt ja nicht, also ne, ich würde ja eher sagen, so, ge gerettet sind wir alle, die Gnade Gottes ist uns allen gegeben. Und das heißt aber auch, dass wir uns, dass wir durchaus ein bisschen befreit aufspielen können. Und natürlich kommt dann als Kirchen, also dann so mit dem kirchlichen Kommunikationshintergrund, dann immer gleich die Frage, naja, ist denn das, was wir da tun, ist das denn relevant, wenn wir nicht Kernbotschaft erzählen? Und dann frage ich mich, naja gut, es gibt, also there's a time and place for everything. Ne? Es, also manchmal ist die Kernbotschaft genau das, was man in dem Moment erzählen möchte, soll und kann und darf. Und manchmal heißt es einfach, wir sind als Menschen, die, kirchlich, die als Kirchenmenschen sichtbar sind, sind wir da und haben mit den Leuten Spaß. Ähm, und das funktioniert super, weil das, also als Anknüpfungspunkt sehe ich das ähm, absolut als Möglichkeit, die Pfarrerinnen und Pfarrer in Ortsgemeinden schon seit Jahr Jahrhunderten genauso betreiben. Ja, die feiern beim Dorffest genauso mit, wie sie sonntags ihren Gottesdienst halten. Und ähm, wenn, also, ne, um das auch im Digitalen funktioniert es super, wenn man sich anguckt, was Anders Armen macht mit ihrem YouTube-Kanal was Ellen und Steffi da machen, wenn du dir deren Inhalte anguckst, dann sind sie halt manchmal einfach gerade frisch gewordene Eltern, die ihr Leben leben und Spaß haben im Dorf und auf der anderen Seite sind sie Pfarrerinnen, also zwei Pfarrerinnen, die Seelsorge für ihre Gemeinde machen und für, sowohl für ihre Offline-Gemeinde wie auch für ihre Online-Gemeinde. Und die kriegen diesen Rollenwechsel und den Situationswechsel problemlos hin und der lässt sich problemlos kommunizieren und anschlussfähig ist beides. Amen. <lacht> Und das führt uns dann zur Frage, ja, wo liegt eigentlich die Pflichtaufgabe? Wenn ich mir dann angucke, dass die Evangelische Kirche in Württemberg äh, jüngst ähm, Sarah Schindler und Nikolai Opifanti quasi ähm, zum Pfarrdienst in digitalen Räumen berufen hat, ähm, dann finde ich das erstmal super, dass sie es das getan haben, weil die beiden online, auf, gerade auf Instagram beide, äh, gute Arbeit machen und da auch als Personen nahbar sind und das funktioniert. Und es ist super, wenn die Landeskirche sagt, ja, ihr seid Teil davon, ihr bekommt unseren Segen, der in der evangelischen Kirche ja immer heißt, ihr bekommt Ressourcen. Das ist so der wichtigste also wichtigste das ähm, Segen. Der, genau, der wichtigste Aspekt davon. Und nun haben die aber beide jeweils eine 50-Prozent-Stelle dafür. Das heißt, die machen ihn mit den anderen 50 Prozent auch immer noch etwas, was nicht mit ihrer digitalen Verkündigung zu tun hat, was für mich dann heißt, okay, offensichtlich ist da doch noch irgendwo eine Skepsis, dass man nicht zwei volle Stellen da reinpacken kann, sondern dass die irgendwie noch angebunden bleiben müssen an die, an die kirchliche Realwelt, so also aus Sicht dieser Institution, institutionellen Haltung, damit die nicht komplett abfliegen. Und ähm, ich äh, glaube nicht, dass das bei den beiden der Fall wäre, aber ich, immer wenn ich das lese, denke ich so, okay, super Idee, wieder einen halben Schritt zurück
1: gemacht. Und ich glaube auch, dass diese Maßstäbe, die angesetzt werden in Digitalprojekten, immer auch sehr äh, krass sind. Ne? Das ist so, wie wenn jemand sagt, okay, also ne, nehmen wir nochmal das Beispiel, jemand fängt halt an und sagt, ich rede hier über mein Glauben und da wird direkt Maßstab angesetzt, als ob, äh, als ob das ein Fünf-Sterne-Koch sein muss. So. Und dann wird gesagt, ja, aber guck, das ist leider, leider eine Hobby, ambitionierte Hobbyküche, das passt leider nicht zu uns. Aber wenn man diese Maßstäbe mal an ähm, klassische Gemeinden anguckt oder an, äh, an Personalmanagement allgemein mal ransetzt, da muss man auch sagen, ey, sorry, das ist aber nicht so richtig. Und dann ist ja auch die Frage nach Kernbotschaft. So, Also ich glaube, dass alles, das Allererste, was Kirche im Moment kommunizieren muss, ist wieder vertrauensvoll zu sein. Mhm. Und das hat sie nämlich einfach verkackt. So, Und zwar in, in einem großen Maßen. Das hat nichts mit Kirchenkritik zu tun, sondern das ist etwas, was wir seit bestimmt zehn Jahren in den Studien jährlich vorgeführt bekommen, wie das Image der Kirchen schlecht ist. So. Ja. Und, und das ist hart erarbeitet. Ne? Das ist nichts, was irgendwie von extern angetragen worden ist, sondern das haben wir uns echt hart erarbeitet, an diesen Punkt zu kommen, von der vertrauenswürdigsten Institution, die der Legende nach mit dabei geholfen hat, irgendwie Deutschland wieder aufzubauen nach dem Krieg, es zu schaffen, zu der eigentlich vertrauen wir allen mehr als euch, selbst den Hütchenspieler vor der Tür und dagegen sind ja genau nur die Personen, die vor Ort oder auch in, äh, vor Ort und im Sinne von analog und digital auch vor Ort, die nah an Menschen dran sind und zeigen, mir kannst du vertrauen genau. und ich bin für dich da und ich feiere deswegen nämlich auch den Schützenplatz mit oder wie mein Opa schon, äh, mein, äh, mein Opa gesagt hat, der äh, war Soldat nach der Wiederbewaffnung und hat gesagt, naja, der war erstmal der Dorf, der Pfarrer, kam rein, der Militärfahrer haben wir mit Arsch nicht angeguckt, weil er ist nicht mitgesprungen. Falsch, ja. gab. Und äh, dann haben wir halt Mickey-Maus-Hefte äh, gelesen und erst ab dem Moment, wo der mitgesprungen ist, haben wir dem auch zugehört. Und ich glaube, dich dem mal bewusst zu machen, dass es nicht darum geht, ähm, Leuten direkt von der Heilsbotschaft zu erzählen, sondern auch mal wieder zu sagen, hey, ich bin hier auch ein Gesprächspartner. Ne? Nicht mit dem Ehevertrag zum tinder Day zu kommen, sondern <lacht> zu sagen, du, das darf jetzt auch einfach mal ein bisschen wachsen und wir gucken mal, ob wir zusammenpassen, aber ich kann dir ein Begleiter sein. So. Ich, bin, ich bin hier für dich da und ich gehe für dich mit und äh, mein Einsatz ist eben auch für dein Leben, weil ich davon ausgehe, dass am Ende alles gut wird. Und... Ich Ja, genau das ist es. Wir sehen ja
0: in der in den aktuellen Austrittszahlen und in allen Untersuchungen, Befragungen und Überlegungen zu den Austritten, die Leute treten aus der Kirche aus, beziehungsweise lassen ihre Kinder nicht taufen. Das ist ja der, der viel, das viel größere Problem äh, mit Blick auf diese Zahlen. Mhm. Wenn sie diesen Traditionsabbruch selbst erlebt haben, also wenn sie dann niemanden mehr kennen, der für sie Kirche positiv besetzt und wenn sie dann irgendein negatives Erlebnis haben, zum Beispiel dass sie in ihrer neuen Stadt als erstes mit dem Kirchensteuerbrief begrüßt werden. Statt mit einer E-Mail einer e oder einem, äh, einem Flyer, du bist neu, melde dich für unseren Newsletter an. Oder äh, schön, dass du bei uns bist, ähm, hier sind unsere Angebote. Und nicht mit, hi, du bist jetzt hierher gezogen, du zahlst jetzt bei uns Kirchensteuer. Ähm, so. Also dass diese Kommunikation da, wo die Menschen vor Ort sind, ähm, digital und analog, aber ich glaube, digital ist halt der Weg, wie man die Leute einfach am besten und am regelmäßigsten erreichen kann und in dieser Lebenswelt präsent bleiben kann. Ähm, da entsteht dieses Vertrauen, einfach durch Präsenz und indem man sich einfach nichts wirklich Negatives zu Schulden kommen lässt, indem man die Leute nicht aktiv vergrämt. Ähm, und das ist äh, für manche doch äh, sozusagen eine Herausforderung zu wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass das an vielen Stellen auch erstmal ausreicht. Und dass die, die Heilsbotschaft dann ihren, ihre Zeit und ihren Platz hat, aber dass nicht jeden Dienstagvormittag ähm, sofort irgendwie mit der Erlösung äh, um sich geworfen werden muss oder kann.
1: Wenn ich mit Leuten an ihren Produkten arbeite, dann arbeite ich ganz oft mit deren an deren Vision. Also was wollen sie eigentlich, wieso machen sie das, was sie machen? Und dann sage ich ihnen auch immer, das ist aber intern, okay? Und was, wenn wir Produkte designen, dann müssten die Leute eure Vision kennenlernen, ohne sie zu kennen. Ne? Die, sollen, die sollen wissen, äh, was, ihr, was ihr denkt und wann ihr glaubt und weswegen ihr motiviert seid, ohne dass ihr es denen sagen müsst. Die müssen das fühlen, was, was ihr denen sagen wollt. Ne? Also Apple muss nicht sagen, dass sie die Sachen einfach und, und schnell und gut integriert machen, weil sie einfach, einfach, schnell und gut integriert sind. Ne? Die machen andere Maßstäbe. und ich glaube, was, was auch nochmal so bezeichnend ist, ne? wir, wir starten eigentlich und sagen, hey, wir wollen über Digitalisierung von Kirche reden und wir sind aber bei den Kernthemen der Frage nach, wie stellt sich denn Kirche auf? Und äh, Luisa, äh, jetzt stellvertretende Direktorin der Midi, hat in dem ersten Podcast hier ist ja so schön gesagt, ich möchte, dass ich, ich möchte eine Kirche haben, der ich nah sein kann und die mir nah ist. Und, und das kann man eben ganz gut erreichen über... Eine Digitalisierung der Strukturen und eine Digitalisierung der Kommunikation, ähm, weil ich würde dafür nämlich zwei Bilder benutzen, die beide in Evangelio Gaudium drin sind, äh, von Papst Franziskus, so die erste eigene Enzyklika, die geschrieben ist. Und das eine sagt er, ja, wir müssen dann die Wegkreuzungen des Lebens gehen, also wir müssen halt da stehen und da sein, wo Menschen sind und das sind eben ganz viele analoge Räume, wir müssen in die Sozialräume gehen und äh, ansprechbar sein und vertrauensbildend sein. Und wir müssen aber auch in die in die, in die digitalen Sozialräume gehen. Ne? Wir dürfen das nicht als ja, wenn ich dann noch Zeit habe, dann kann ich das auch noch machen, machen, sondern gleichwertig und zwar einfach gewertet nach eigenen Kompetenzen. Also wo wirklich wie und wo kann ich auch viel erreichen. Und das Zweite, und da sehe ich technische Lösungen, ne? also ein gutes äh, Backend äh, Management, ein gutes Helpdesk, äh, Support-Tickets etc., weil nämlich gesagt wird, wir dürfen nicht die Türen zulassen zu den Straßen, sondern wir müssen die Türen aufmachen. Also, dass es eben einfach ist, was zu buchen, ne? dass ich sehen kann, das Fahrheim ist dann und dann belegt, dann kann ich das da und da buchen. Oder da kann ich mir einen Termin, ich kann mir eine halbe Stunde Seelsorgetermin mit meinem Fahrer mal buchen. Einfach so. Und ich bekomme den Termin rein. Also, so, so ganz simple Sachen. Ne? Ich habe ein Kontaktformular, wo ich eine Antwort bekomme. Ich habe Ich habe eine Anrufbeantworter. beantworte. Ich, ich weiß, wer das Team ist, ich weiß, wofür es ansprechbar ist. Ich kann, ich kann das in Google eingeben und finde die Sachen. Ne? Ich, wenn ich suche Taufe Berlin Mitte, dann wird mir direkt gesagt, hier, schaut mal, so sieht das aus. Also das, äh, das sind so die zwei Entwicklungen, die es braucht. Ne? Also das eine, der Output, das Rausgehen, die Creator und auf der anderen Seite eben auch die it ITler, die Techniker, die, ähm, die das voranbringen und sagen, hey, Sachen optimieren, Kontaktfläche mit Menschen optimieren, analog und digital auch die Briefe optimieren und so, ne, E-Mail-Signaturen etc., sodass dass die Leute nicht daran scheitern, dass es aufwendig ist, mit uns in Kontakt zu treten. Ja, oh.
0: bei Churchdesk beschreiben wir das immer als aufsuchbare und aufsuchende Kirche. Also du musst die Basics als Gemeinde klar haben. Du brauchst eine aktualisierte Webseite, die sich von alleine aktualisiert, damit du nicht ständig fragen musst, kannst du das noch auf die Webseite stellen? Und du brauchst einen Newsletter oder mehrere, bestenfalls interessengetrieben für verschiedene Gruppen in deiner Gemeinde, mit denen du einfach regelmäßig eine E-Mail schickst und sagst, hey, ich bin da. Ja, also, und da kann man sich dann überlegen, ist da ein spiritueller Impuls drin für den Bibelkreis? Ist da einfach die Information über die nächsten Veranstaltungen drin für die jungen Erwachsenen? Da, inhaltlich ist das alles gut machbar, weil in, vor, vor Ort eben doch viel passiert. Und im Zweifelsfall Ehrenamtliche einladen zu sagen, hey, wenn du etwas bei uns vermisst, warum fängst du es nicht selber an? Ja. Und dann geben wir dir die Möglichkeit, allen Menschen, die bei dir sich bei dir anmelden, auch regelmäßig Newsletter zu schicken. Und im Moment ist es einfach so, dass E-Mail oder Messenger ähm, oder Push-Nachrichten aufs Handy der Weg sind, wie man Leute, wie man in der Lebenswirklichkeit, in der Kommunikationswirklichkeit der Menschen ankommt. Und ich glaube, diese Basics müssen einfach da sein. Und dann kann man anfangen, die auch mit Inhalt zu füllen.
1: Und man muss sich auch nochmal mal klar machen, ne, wenn immer gesagt wird, ja, aber wir können ja nicht jeden Zeitgeist der Kommunikation nachgehen. Ne? Die Reformation hätte es nicht gegeben, ohne die beiden äh, wirksamen zwei neuen Kommunikationsmittel, Musik und Buchdruck. Ja, aber so. Tobias,
0: lass uns doch mal bitte aufhören, von neuen Medien zu reden. Also ich habe jüngst wieder vernommen, dass es in der, in der ARD bei den rechtlichen eine Arbeitsstelle neue Medien gibt. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass die, sich min, dass die sich nur mit TikTok beschäftigen und dem, was danach kommt. Weil alles, was davor ist, ist nicht mehr neu. Also ich weiß, dass du das nicht tust, ne? aber wenn wir sagen, diese, ich kenne das Argument, ja, ja, Luther hätte auch getwittert, so, und der Buchdruck war innovativ und Musik und so weiter, ja, das ist alles korrekt, aber das ist alles nicht mehr, nicht mehr jung, nicht mehr neu, nicht mehr frisch. Ja? 100% aller Menschen sind online, 100% aller Menschen haben ein Smartphone. Es gibt, ja, es sind nicht ganz 100%, es gibt in der Altersgruppe über 70. Da nimmt dann die Online-Nutzung noch deutlich ab, da sind es knapp über die Hälfte der 70-Jährigen, die online sind. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist ganz klar, die eigentliche Nische ist das Offline-Erlebnis und nicht das Online-Erlebnis. Aber in unsere Ressourcenverteilung, die ich in, in kirchlichen Kontexten erlebe, die ist halt genau andersrum.
1: Weil man in so einer schnellliebigen Welt doch auch etwas Offline anbieten muss, Hanno.
0: Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Ich glaube, dass auch die Online-Angebote immer wieder auf einen Offline-Punkt zulaufen. Es ist einfach schön, wenn man sich in Person trifft, wenn man sich anfassen kann, wenn man zusammen singen kann. Ja, ich würde überhaupt nicht bestreiten, dass es schön ist, die Online-Community auch in ein Offline-Erlebnis umzusetzen. Das also mache ich ja auch mit, größ mit größtem Vergnügen. Heißt aber trotzdem, die Mehrzahl meiner Kommunikationsakte passieren medial vermittelt in einem digitalen über einen digitalen Weg. Selbst wenn ich telefoniere, ist das so. Selbst wenn wir uns jetzt hier per Video sehen und per Mikrofon unterhalten, ist das auch eine Form von digitaler Kommunikation.
1: Und ich, was viele Leute vergessen in diesem Kontext, und ich werde nicht mühe, das zu erwähnen, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte und wir haben ein ganz ja, reales absolut. Erlebnis. Und diese, diese Differenzierung zwischen digitaler Beziehung und analoger Beziehung, die gibt es nicht, selbst bei den Hardlinern nicht. Also ich habe immer, wenn ich jetzt auch die letzten anderthalb Jahre die, die Vorträge online gehalten habe, dann heißt es immer so, ja, aber real treffen und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber sie haben doch nachher ein ganz reales Bild von mir. Ne? Sie die sagen nachher, der ist lustig oder der geht mir auf den Sack. Der ist blöd, ähm, ja, da kann er gut reden kann er, inhaltlich ist er schwach oder so. Naja, sie haben ja nachher ein ganz reales Urteil über mich gefällt, wie sie meine Sachen finden. Ne? Und ich glaube, diese, diese, äh, wenn man sich auch nochmal anguckt, äh, wie äh, Community Building funktioniert auf Instagram zum Beispiel dann ist es ja auch ganz stark davon getrieben, dass sich, ich hatte das in der Solo-Podcast-Folge auch nochmal ausgeführt, dass sich der Beziehungsvorteil ändert. Dass es nicht mehr darum geht, dass ich weiß, wer kommt, sondern dass die wissen, wer ich bin und sich deswegen dem zugehörig fühlen und auch sagen, hey, das ist in Anführungszeichen meine Freundin, mein Freund. Das ist jemand, dem ich sehr stark vertraue. Das ist der, die Grundlage, wenn wir dann wieder kapitalistisch gehen, warum Influencer-Marketing überhaupt funktioniert, weil die halt sagen, das hat was die sagt, hat für mich einen Wert und die wird mich schon nicht verarschen. Und das ist ein großes Vertrauensverhältnis, was da drin ist. Deswegen sind ja auch gute Influencer-Accounts, äh, achten ja auch sehr darauf, welche Werbeverträge sie annehmen, ne? weil sie genau wissen, wenn ich mich da einmal vergreife und das zurückkommt, dann beschädigt das das komplette Ding so. Das muss zu mir auch passen. So. Ein Fehler, und da, da ist
0: natürlich der Unterschied, ne, wenn wir über diese parasoziale Interaktion reden, im Gegensatz zu anderen äh, persönlicheren Beziehungen, ein Fehler kann diese Freundschaft auch direkt kündigen. Also es ist halt sehr einfach, jemandem zu folgen und jemandem zu entfolgen. Und wenn sich ein so ein Social Media Account äh, mal richtig daneben, wenn der mal richtig daneben greift, dann ist auch schnell gesagt, okay, nee, dir folge ich jetzt nicht mehr. Das hat mir nicht gefallen. Weil die Auswahl von Möglichkeiten halt so riesig ist. Ich, ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass ich diesem, also dass ich dieser einen Influencerin folge. Wenn ich mich, wenn ich mich nicht mit äh, Kira auf Instagram vernetzen will, vernetze ich mich mit Theresa auf Instagram. Und wir haben natürlich dieses Spektrum im, gerade im evangelischen, evangelikalen Bereich, ähm, auch ganz klar. Ne? Es gibt ganz eindeutig Accounts, Social Media Influencer, die auf der evangelikalen Seite der der Verkündigung stehen, die auch aber mit einer anderen Ästhetik und anderen Meinungen äh, ihre Influencer anziehen. Und es gibt die die das eher im progressiv-liberalen äh, Auslegungsspektrum tun, die ebenfalls viele Menschen anziehen. Und äh, äh, ein Leib viele Glieder gilt da auch. Das ist auch alles eine Form von Kirche. Und ich, also wir kriegen auf keinen Fall irgendwie irgendwo ein monolithisches Bild hin von dem, was nun richtige Kirche ist. Es geht einfach nicht. Ich glaube, das ging noch nie, aber es geht gerade in also Social Media gestützten Zeiten erst recht nicht mehr.
1: Ja, es war ein wilder Ritt durch Was digitalisiert Kirche und doch nochmal an in den Inhalt angekommen. Ich hoffe, dass es nicht zu negativ wird, denn ich glaube schon, dass es ganz viele Sachen gibt, die man machen könnte, aber man muss die halt machen und sie passieren ja auch schon. Ne? Es geht darum, wie fördert man das und warum ist es sinnvoll, das zu tun. Hanne, meine letzte Frage an dich, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Ich wünsche mir von dieser Kirche der Zukunft, dass sie mehr von dem tut, was sie schon tut, nämlich äh, Dinge zulassen, mehr Kontrollverlust zulassen, Menschen mehr zutrauen. Und ich wünsche mir, dass sie einen Teil ihrer Verwaltungsebenen tatsächlich reduziert und mehr Freiraum schafft für das Schaffende und sich ja, auf das konzentriert, was sie eigentlich gut kann.
1: Hanno, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken zu dem Thema. Wenn du, lieber Podcast-Hörer, liebe podcast hörerin in diesem Podcast gut findest und unterstützen willst, dann hast du jetzt sogar zwei Möglichkeiten. Das eine ist, äh, gib uns doch gerne ein gutes Review bei iTunes etc. Und fünf Sterne würden wir uns sehr darüber freuen. Das hilft es, den Podcast zu verbreiten. Und wir starten im Moment daran, den Podcast weiterzuentwickeln und neue Produkte dazu zu holen und äh, dieses ganze Thema Kirchenentwicklung auch äh, in Schriftform zu bringen, das, was hier geredet wird, besser verfügbar zu machen. Und das kostet natürlich auch ein Stück weit Ressourcen. Deswegen, wenn du Lust hast, diesen Podcast auch ressourcenmäßig zu unterstützen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, über steadyhqcom steadyhq.com/winter auch äh, Mitglied zu werden für einen kleinen Beitrag und wir sparen quasi im Moment die Ressourcen an dafür, dass du nicht nur die Podcast-Folge Donnerstag hörst, die ist für alle kostenlos und bleibt für alle kostenlos, sondern auch so eine kleine Zusammenfassung der Thesen und Argumente der Podcast-Folgen immer Donnerstag bekommst, sodass du schnell auf dem Laufenden bist und selbst wenn du mal nicht die Zeit hast, dich eine Stunde mit diesem Podcast zu beschäftigen, du aber weißt, was gerade die Themen sind. Ich glaube, das ist ganz cool. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn äh, du das unterstützt, äh, wenn du die Ressourcen hast. Äh, wenn du nicht die Ressourcen hast, fühl dich einfach frei, weiterhin zuzuhören und Spaß zu haben. Äh, no pressure. Hallo. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer äh, bis demnächst mal wieder. Sehr gern. Ciao. Tschüss.